0: Todos en algún momento nos hemos encontrado con gente tóxica, pero ¿ahora qué hacemos con ellos en estas fechas? Marca tu límite con la gente tóxica este año nuevo y por qué no, el resto del año. Bienvenidos a un nuevo video, espero que esta información les ayude mucho no solamente para este año o para estas fechas, sino el resto del año y cualquier fecha, aunque no sea una fecha especial. ¿A qué nos referimos con tóxico? Tóxico es algo que lleva veneno o que va envenenando a su paso. Estas personas tóxicas son personas que van por la vida provocando daño indirecta o directamente. Son personas que lo hacen porque no se sienten a gusto consigo mismas, con su vida, con lo que hacen, con lo que han logrado o se sienten frustradas y por este motivo van causando daño o inyectando su veneno a su paso. Y en todos los casos se hacen daño incluso ellas mismas con esta negatividad. Porque tienen esta eh, mentalidad siempre en modo negativo y todo su, su, su contexto o su forma de hablar, su forma de pensar, lo que ellos van sembrando es negatividad y pues bueno, veneno. Vamos a hablar un poco más a detalle de, de cuáles son las características de estas personas que son tóxicas. ¿Qué hacen las personas tóxicas? Bueno, pues estas personas van haciendo daño directa o indirectamente. ¿Por qué? Porque esas personas piensan de una manera muy negativa, ya que se sienten frustradas con su vida, porque no se sienten a gusto con lo, lo que han logrado y van por ahí provocando daño o inyectando su veneno. Estas personas, a, a, las, a las personas que las rodean, incluso a ellas mismas les van, haciendo, les van haciendo daño, ya que limitan el desarrollo personal, hacen que las personas se sientan emocionalmente mal constantemente. ¿Y cuáles serían estas características con las que pudiéramos identificar a estas personas tóxicas? Característica número uno. Hablan a través de la culpa. ¿A qué me refiero con esto? Todos... Obviamente nos equivocamos en algún momento de nuestra vida, ya que no somos perfectos. Pero si convivimos con ese tipo de personas, cuando te equivoques no van a desaprovechar la oportunidad de resaltar tus errores. Puedes hacer 10 cosas bien, pero la que te salga mal, esa es la que van a resaltar de ti. Característica número 2. Son envidiosos. Al no sentirse a gusto con su vida y no querer aceptar su realidad, se van fijando en la vida de otra persona para, ahora sí, con la información que recabaron sobre ella o sobre él, poder generar chismes, murmuraciones y desánimos. 3. Descalificador. Busquen menospreciar el trabajo de otra persona o de las otras personas para así poder controlar el estado de ánimo y hacerlo sentir mal constantemente. Quizás no conscientemente lo hacen con este objetivo, o quizás sí, depende de la persona, pero esos, esas acciones son las que hacen y hacen sentir a la otra persona, pues, menospreciado, obviamente, porque ese es el objetivo de ay, pudiste haber hecho esto, esta cosa buena, pero como yo soy esa persona tóxica que descalifica, pues, tu trabajo, pues sí, es te salió bien, pero pues nada más, hasta ahí. O sea, tampoco no es que hayas hecho la gran cosa, ni cosas mejores que yo. Característica número 4. Agresor verbal. Buscan palabras ofensivas para hacerte sentir mal. Utilizan afirmaciones negativas sobre ti, ofensivas o que te humillan. 5. El psicópata. Con esta característica debes de tener muchísimo cuidado, ya que el psicópata no te puedes dar cuenta que es una persona tóxica hasta que ya es demasiado tarde. Debes de ser una persona súper observadora, porque aparentemente ese tipo de tóxicos, pues no lo son, porque se presentan ante ti con una cara de yo no hago nada, no rompo ni un plato y al final sas. Te ponen un cuatrote cuando menos te lo esperas o hablan de ti o bueno ya utilizan o inyectan su veneno en tu vida o en la vida de los terceros cuando menos te lo imaginabas. Esa persona que creías que era un pan de dios resultó que no es cierto, no lo era. Ya que ellos son los reyes del engaño, pueden incluso hasta arruinar tu vida, son personas que no sienten culpa. Pueden matar, robar y engañan a su víctima envolviéndola con una facilidad en sus palabras. Que bueno, como les decía, la víctima no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde de que esa persona a la que ella creía que podía tenerle confianza, pues, eh, pues se dio cuenta de que no era cierto. Otras características serían el chismoso, el orgulloso, el quejumbroso. Y bueno, ¿qué hay que hacer con estas personas? No sé si has escuchado la historia de la tortuga sorda que va en una carrera y se escucha la ovación y unos le van gritando porras y otros le van diciendo no vas a poder, no vas a llegar, deja de estar en la carrera y al final por alguna cuestión esta tortuga llega al final de la carrera y le preguntan oye tortuga cómo fue que, que te animaste o, o cuál fue tu inspiración para llegar al final de la carrera y la tortuga no les contesta y le vuelven a preguntar la misma pregunta varias veces hasta que se dan cuenta que esa tortuga no les iba a contestar porque era sorda no los escuchaba y Exactamente así hay que hacer con ese tipo de personas tóxicas, una vez que ya hayas identificado a esa persona que está a tu lado, que es una amistad o simplemente un compañero o una compañera, si la identificaste en una de esas características, bueno, aprende a ser sordo ante los comentarios negativos y ofensivos y humillantes que estas personas quieran hacerte a ti no se trata de estar siempre desconfiado de todos pero sí estar al pendiente de quién es tu amistad o quién es esa persona que está a tu lado para que si vas viendo que está, tienen unos comportamientos medio raros, bueno, pues ya vayas tomando tus precauciones y bueno, ya una vez que te des cuenta de que esta persona que está a tu lado es una persona tóxica pues marca tu límite o alejarte, pues bueno, si crees que es lo más prudente y te conviene, pues bueno, toma distancia. Y con los que no puedas tomar distancia, ya sea porque es un familiar o un compañero de trabajo o de escuela que se sienta a un lado o enfrente de ti, bueno, solo marca tu límite. No, no, no puedes marcar distancia porque pues ahí es su lugar, porque pues es un familiar tuyo o porque es un compañero tuyo que se sienta a un lado o delante de ti pero marca tu límite con ya sea con, con tu cuerpo o con, con lo verbal ¿a qué me refiero con esto? vamos a suponer es un compañero de trabajo que se siente enfrente de ti y es una persona tóxica y siempre llega con un comentario negativo o siempre menosprecia tu, tu trabajo entonces lo que puedes hacer es ¿hmm? ah, sí ah, ok, no, está bien hacer una cara de no me molesta tu conversación y no te estoy poniendo atención y yo sigo con lo mío para que le vayas marcando y le vayas poniendo un alto a su toxicidad. A este método se le llama el método de la piedra gris que en el siguiente video se los estaré platicando con un poco más de detalle. Y bueno, pues si es un familiar, pues ya estamos como los memes que salieron ahí en Facebook de ya saludaste a tu tía la tóxica o abrazando aquí a mi tía la tóxica y bueno, infinidad de memes que salieron por ahí que la verdad sí estuvieron un poco graciosos y pues yo creo que más de uno se o no se identificamos con alguno de esos memes bueno, pues como te comentaba sobre el mato de la, de la piedra gris pues igual como el ejemplo que te ponía de tu compañero si es un, algún familiar igual no le des el poder solamente haz una afirmación de uh -huh, ok, ah okay, o sí, no, no de dándole la razón sino como de diciéndole, ah te escucho pero pues no me importa, <risa> o sea no me importa tu comentario tóxico y ya sin decirle ninguna palabra para poder cortar ahí su intento de depositar el veneno en tu vida y bueno, le estuvimos mandando mensajes a aquellas personas que se han comunicado anteriormente con nosotros para pedirles su opinión y en esta ocasión se comunicó una persona con nosotros, nos mandó un audio a nuestro WhatsApp para contarnos su experiencia con alguna persona tóxica vamos a escuchar el audio, nos pidió que fuéramos discretos con su nombre que no pasáramos su nombre ya que lo que está diciendo es algo muy personal para esta persona, así que pues no vamos a pasar el nombre pero vamos a pasar el audio
1: yo tengo una anécdota de, una, de un ejemplo de, de personas tóxicas en mi caso es dentro de, de lo familiar eh, es por parte del área paterna eh, ellos no son muchos hermanos, solamente son tres hermanos y son cuatro y todos son seis, siete, somos nueve primos, nada más. Eh, de los nueve, cuando pasó o cuando se dio así todo el, el que se desparramó todo digo, siempre ha habido problemas, siempre ha habido chismes, como en todas las familias, como normal en la vida, ¿no? Pero esta tía se pasaba de lanza porque a veces yo, yo creo que ya es más un problema de más allá, ¿no? Porque pues normal, ¿no? O sea son dos, dos mujeres un hombre y <coughs> La parte materna aquí es la que no es la... O sea, es la que se casó con, con el familiar paterno, ¿no? Entonces, nunca la... No sé si sí, nunca la han querido, no sé si... No sé, ¿verdad? Pero siempre ha habido piquitos, ¿no? Con, con esa... Con... Digamos que con mi mamá, no quiero decir así nombres Ni ser tan específica y pues siempre ha habido sus 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 rumores, sus chismes, sus piquetitos. Pero siempre pues así como chismes, ¿no? De que ya, ya venía una y me dijo no sé qué. Y luego la otra y me dijo no sé qué. Y pues entre los primos no era como que nos lleváramos mucho ni nada. Eh, nada más convivíamos pues cuando por decir así en navidad en navidad casi no porque pues ya como es más que eh, pues ellas se iban con su de graso así entonces pero sí en año nuevo o en cumpleaños o cosas así pero no era tanta la convivencia digo por lo mismo porque siempre han existi existido los chismes y eh, siempre se ha cortado la, la pues la convivencia por lo mismo pero pues antes uno era chiquillo y uno no sabía de qué onda, ya nomás dejabas de verlos y ya. Ya luego crecimos. Eh, y pues yo sí me preguntaba a veces de qué, porque yo no, o sea, yo veo personas que salen con sus primos y se van hasta de antro y todo, y yo decía, yo no, o sea, yo ni ni al cine puedo ir con mi primo. Pues no, no, Digo, todo era a raíz de eso, ¿no? De los chismes o de los problemas que tenían como, como hermanos entre ellos o como adultos, ¿no? Entonces, en una ocasión, a mí se me hicieron un, hicimos un grupo de WhatsApp. Eh, la, la comunicación estaba cortada, entonces ya todos crecimos. Empezaron por decir, yo tuve pues una hija y... Y empezaron, una prima tenía, se había casado Y luego ella empezó también como que, oye, pues casi no nos vemos, casi no esto Entonces empezamos como a, a querer, ¿no? Tener esa convivencia Nosotros como primos Entonces pues se fue dando, ¿no? Hicimos un grupo de y platicaban Y como no somos muchos, pues todos platicaban, opinaban Eh... Cosillas de aquel tiempo Y cosas así ¿no? Entonces un día yo vi una película Y luego se me vino ese tema a la mente Y pues yo lo, lo pregunté no Así abiertamente en el grupo Ahí empezó De hecho ahí se abrió la pelea Ahora fue por, por Whatsapp Y ya de que eh, Mi papá decía de que No pues que por errores de ellos Nosotros nos la habíamos llevado ¿no? Y ya y luego después siempre los chismes pues siempre eran de que me dijo fulanito y te llega, o sea, te llegaban y que, que mi mamá hizo Y siempre, siempre se trataban de mi mamá, o sea mi mamá siempre era la mala, mi mamá siempre hacía, siempre decía, siempre iba y hablaba de otros Cuando pues nosotros a veces no salimos ni... Pues no convivimos, o sea, si tú le preguntas a los vecinos aquí, mmm, no, pues ellos nomás a lo que va, salen a trabajar, a lo mejor a la tienda, a dejar la basura, qué sé yo, o sea, cosas básicas, pues que son elementales, pero nada más, o sea, no es como que andemos que Ay, me puse a platicar con la vecina y que voy cada tres días a platicar con ella o cosas así, pues no. Eh, saludamos al vecino pero pues, pues por educación o ¿no? por cortesía o lo que quieras entonces de repente ibas a la estética cosas así y también la de la estética te decía oye que es esto que aquello ojalá como ella como saben o sea el chisme murmuraba y, y tú ni enterada y, y medio mundo sabía y tú ni en cuenta entonces yo dije no pues como es posible que siempre siempre Vaya a estar haciendo uno y otro y otro chisme eh, y que de pilón le crea, ¿no? O sea, no sé quién era más tóxico, si quien creaba el chisme o quien lo repartía y quien lo creía. Entonces, pues yo hice comentarios, primero fueron indirectas, ¿no? De que hay las personas que hacen eso, así. Y luego ya lo dije, como todos se sordearon, nadie no opinó, nadie nada, pues ya lo hice más directamente, ¿no? De que, eh, pues ya estaba cansada, que siempre me le tupieran pues a, a mi mamá, pues yo conociéndola, ¿no? O sea, yo sé que ella, mmm, pues ni amigas tiene, ni sale, ni nada, o sea, nomás a lo que es o a lo que va y ya. Entonces que siempre me la trajeran en chismes que ella hizo que ella dijo que ella fue que ella que yo dije pues qué onda no eh, y pues desde siempre o sea, desde siempre me la hacían menos me la esto me la otro entonces yo fue de que pues salté, ¿no? y, y y ella también o sea al principio fue como que x no pero luego ella pues eh, fue a quejarse con la otra hermana con la con la prima con la esto que yo que esto que ella era, que ella sería incapaz y que ella jamás cuando ella es muy manipuladora o sea ella de hecho cuando éramos niños pues ella venía con nosotros vivimos en la misma casa con mis abuelos y ella pues venía de visita y si, si había algún pleito o algo, ella siempre se molestaba y agarraba a sus hijos y se iba, ¿no? Enojada y ya dejaba de venir, o así. O a mi abuela siempre la manipulaba o siempre esto, siempre lo otro. Y pues mi abuela, por no tener problemas con ella, pues en cierta forma nos... Mmm, yo creo que tomaba su distancia con nosotros, ¿no? Pero pues ahorita uno ya lo entiende, a lo mejor de niño pues no sabía ni qué pedo. Entonces ya. Eh, ¿Cómo se llama? Ella fue y regó, ¿verdad? Más el chisme, o sea, decir que yo, y que yo, que yo, hasta que yo le hablé, que yo fui a su casa y que yo le dije cuando, pues yo a veces. Eh, pues también nomás a trabajar aquí, a la escuela, con la niña, el kinder, y ya. O sea, no es como que ande yo en la calle, o eh, buscando el pleito. De hecho, ni evito pelear con desconocidos, a menos que esté muy buena la pelea, eh, y ya pues ella, otra tía mejor tomó, la otra tía tomó su distancia, ¿no? de que se dijo que se iba a salir del grupo, que no quería que, eh, pues más problemas ¿no? de los que ya vi, que no sé qué, y que pues ella iba, siempre iba a estar ahí por si la queríamos ir a ver y ya Y que no quería que le estuvieran hablando, ni marcando, ni reclamando Entonces ya luego yo dije, achis, ah, pues ya lo me enteré que ya había hecho más su regazón Y pues le dije a ella, o sea directamente, le dije yo no sé si lo que yo dije eh, le duela porque sea verdad Yo creo que es por eso, ¿no? que sale, ahora se está victimizando le dije, pero pues si la ofendía a usted y a sus hijos, pues una disculpa, ¿no? Le digo, pero pues uno se cansa, uno se cansa de que eh, sin deberla ni temerla, ya hice, ya deshice y yo ni entera. Eh, y pues no me parece, le digo, o sea, mi mamá sí es una persona muy servicial, siempre está viendo en qué te ayuda y cómo te ayuda. Y como para que tú vengas Y si cuando la ocupas Y vienes muy dócil a pedir la ayuda Pero cuando ya te la dio Cuando ya te sirvió Ahora sí ya vienes y la Y la tupes Cuando eh, Viene eh, Muy platicadora Y hasta te, te pasaba otro chisme ¿no? Y luego iba y decía Que ese chisme tú lo dijiste no Y Digo, y problemas que tenían ellos como adultos, ¿no? Y, y que a lo mejor nosotros, pues, sí la llevamos. Y yo digo, o sea, si una mamá sabe lo que tiene, un hijo también debe aprender a conocer a su mamá, ¿no? Ya sabes que mi mamá es realmente mentirosa mi mamá le echa mucha crema a los tacos, pero pues ahí también los hijos se pusieron, pues, de su lado, ¿no? A lo mejor, en cierta forma, pues, sí la defendieron de su mamá. Pero, pues, si tú sabes que tu mamá... Eh, hasta a ti te la hace, o sea, ¿para qué te pones así? O sea, a lo mejor era de que, pues, hablar las cosas, más calmados, que tal vez ella aceptara su parte, pero pues no. Eh, ahora embarró a todos, embarró a mi mamá, nos embarró a nosotros. Y nos dijo que hasta lo que nos íbamos a morir. Y también, pues, se salió del grupo y nos bloqueó de todos lados, de Facebook, de todo. Y ya no hablamos, digo, y estuvo está bien, porque, pues, eh, cuando antes que éramos chicos y que se cortó la comunicación, pues, estábamos en paz, digamos, no teníamos problemas ni nada. O, bueno, o sea, o al menos no lo sabíamos, no, no, ni nos enterábamos. Y luego se dio la comunicación y que ahora esto y que ahora aquello y que ahora fue y dijo y que ahora qué le hicimos. Y, y ahora eh, se volvió a cortar y, pues, otra vez estamos, pues, bien, de cierta forma, o sea... No es eh, como que eh, preocuparnos porque qué decimos, que no decimos, que hacemos, y si vamos, no vamos. Eh, y pues tranquilo, ¿no? Digo, ya después de eso empezaron, la familia empezó a crecer, ¿no? Ya mis hermanos también tuvieron más niños, sus hijos también tuvieron más niños, y lo, lo, a mí lo único que pues me duele en cierta forma es que por decir mi hija está solita, no tiene primos de su edad eh, o, o son más grandecitos o son más chicos Y pues sí me puede esa parte porque pues va a crecer igual solilla. O sea tenemos que ahora hacer eh, pues muchos amigos, convivir con personas con... O sea, que nuestro círculo social sea así, porque por... Eh, luego ella va a crecer así, solilla, aburridilla siempre. Y es la parte que a mí pues me duele, pero... Eh, fuera de ahí, estamos con ganas porque ya no tenemos problemas, ya no andamos pensando qué decir, qué no decir, por qué decirlo. O sea, ya puedes platicarle a, a alguien algo y... Sin, sabiendo que no te lo va a ir a, a duplicar o triplicar de lo que tú hiciste, ¿no? Siempre, o sea, siempre se, se nos se no tupió, nos ah, a uno porque se casó a la otra porque no se casó la otra porque tuvo al otro, porque no tuvo, porque convivió con no sé quién, porque no convivió. Y siempre, o sea, ella, de hecho, ella era de las que te hablaba todos los días, eh... Y nomás para piarte, o sea, nomás para piarte y luego no sé si se hacía su telenovela ella en su cabeza Y, y luego la, la la esparcía, ¿no? Para ver quién caía Y pues ahorita estamos ya muy bien, o sea, tranquilos, a lo mejor sí te puede de que, ah, pues no sabes nada de ellos De que estén bien ahorita con pandemia, te preocupa Pero pues estás tranquila, ¿no? De que tú sabes que pues no no hiciste y no dijiste y, y no andas con el pendiente de ahora qué va a decir, ahora qué esto por eso a veces eh, sí, pues sí personas tóxicas siempre, siempre va a haber en todos los lugares, en todas las partes que vayas y pues nada más hay que aprender a identificarlas y pues marcar tu raya no o sea, así con, a lo mejor no no limitar la convivencia, pero sí ser muy cuidadosa con la convivencia muy cuidadosa con qué le platicas eh, porque luego comúnmente ellas los lo triplifican todo lo cambian todo lo y pues eh, solo a lo mejor porque no están a gusto con ellos o porque tu brillo les molesta dijera el tiktok eh, pero, pues sí, o sea ahorita a mí me pasa así en lo familiar, en lo... como amigos o así. La verdad, no me ha, casi nunca me ha pasado con amigos. O a lo mejor siempre he marcado de que, pues, si tú tienes tus problemas con tal persona, es tú y tus problemas. O sea, yo le voy a hablar a tal persona porque a mí no me lo ha hecho. ¿no?
0: Yo quiero comentar mi experiencia con una persona tóxica. Digo, todos hemos pasado experiencias con personas tóxicas y pues no creo que nada más haya sido una sola vez bueno, en mi experiencia no ha sido nada más una sola persona pero mi experiencia con una persona tóxica ha sido de, fue la quinta precisamente de las que les quiero hablar es, era una persona que se veía muy buena era una persona que era, es muy agradable aparentemente hasta que te acercas a ver esa persona muy de cerca hasta que empiezas a convivir con esa persona muy de cerca, te, está, te empiezas a dar cuenta de que es una persona tóxica. Yo la hablaba mucho. Bueno, al principio éramos así como que no éramos amigos, solamente éramos compañeras y de lejecitos. Hasta que me, a mí me cayó bien y empecé a acercarme un poco más a ella. Y cada una de sus conversaciones siempre era negativo. Siempre era, es que a mí me hacen daño. Y es que todos abusan de mí porque soy bien buena y no sé qué, una infinidad de comentarios así, siempre negativo y yo um, quizás sea porque tiene una autoestima muy baja, pero aún así, digo, a pesar de que yo creo que algo otra gente normal lo hubiera tomado como señal de alerta, yo no, no pude ver esa parte y sí siendo su compañera y yo dije bueno a lo mejor si sí, sí, le doy esta amistad ella pueda pues cambiar esta actitud y pueda ver que no todo el mundo está en su contra y cosas así y, eh, paréntesis yo todavía no, no era psicóloga se cierra el paréntesis bueno en, el, la historia es de que en, en esta en, bueno ya estando cerca de ella pues no sé por qué rayos la verdad hasta ahorita pues he hecho como que re, re, he hecho memoria de lo que pasó y realmente no sé por qué empezó solamente sé que empezó a sentir celos de no sé qué quizá porque empecé a ser más amigas, no lo sé pero empezó a sentir celos y esos celos se, los empezó a demostrar siempre que yo le, 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 bueno empecé a hacer una nueva amistad y cada vez que yo le hablaba a esta nueva persona ponía su cara así como mm", o sea, como molesta y empezó a pues a decir cosas de mí a, a darme indicaciones para que yo hiciera cosas de una manera equivocada y después cuando le decía cuando lo confrontaba delante de todos, le decía oye, es que tú me dijiste esto, de cierto yo no te dije nada, yo no te dije nada y yo así que, mm, bueno, nunca la voy a ganar porque ella tenía cierto poder más que yo, entonces yo sabía que no iba a ganar. Y sí, a pesar de que yo tenía la razón, no lo iba a ganar. Entonces hay peleas que, pues, no, no lucho porque pues, no, no tiene caso. Entonces digo, ay, por la paz, por mi salud mental, no la voy a luchar. Entonces me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Y de todas las personas que, de las que ella me hablaba mal, empecé, no Dios, o sea, en realidad las cosas que ella decía no eran cierto Y me empecé a acercar a esas personas Porque pues en realidad me caían bien o sea, Yo también les hablaba Pero empecé a marcar mi distancia por las cosas que ella me decía Entonces cuando me acerqué a esas personas Y sí, les dije Les tengo que contar algo Fíjate que fulanita me hizo esto y esto y esto Y ellos mm, Sí, ya sabíamos que era así Pero no te quisimos, no te quisimos decir nada Quisimos que tú sola te, te dieras cuenta de la clase de persona que estabas a la que te estabas acercando, porque si te decíamos no nos ibas a creer. Y yo, oh, me hubieran dicho, si los hubiera creído. Pero bueno, a lo mejor no, a lo mejor no lo hubiera creído realmente, porque yo hubiera dicho, ay, o sea, están peleados unos contra otros, no, ya no me voy, yo no voy a tomar parte de ninguna de, ninguna de las de dos y no me voy a meter en esto, ¿no? Quizás realmente no les hubiera creído, pero bueno, me di tarde muy cuenta. Me di, muy cuenta. me di cuenta muy tarde de las cosas que ella hacía y de lo, de lo tóxica que era esta persona pues bueno, si tienes algún comentario que hacernos el, alguna anécdota, pues déjanos en alguna de nuestras redes sociales y te estaremos leyendo dale like, dale suscribir al canal Déjanos tu comentario porque así nos hace saber que ese tipo de contenido te gusta y nos ayudas a saber qué otro tema podemos subir para que sea de tu ayuda. Porque podemos subir de lo que sea, pero quizás no van a ser para tu beneficio y lo que buscamos es que sea de tu beneficio. Bueno, muchas gracias por llegar a este punto del video. Nos vemos hasta la próxima.